0: Hej och välkomna till landet! Förutom att kollektivt åkande är bra för klimatet är det också en förutsättning för att även människor utan körkort eller körförmåga ska kunna bo på landet. Idag ska vi prata kollektivtrafik i landsbygd. Eller kanske kollektivtrafik är ett bättre uttryck. För i brist på kollektivtrafik poppar allt oftare upp alternativ till bussen. Sådana alternativ ska vi ge exempel på idag. Och så framtid spanar vi med en forskare från Lunds tekniska högskola. Sätten att samordna resorna på är många. Lapp i Landtanden, på Facebook eller via en app. Och i Tolj i Småland utvecklades just en app för mobilsamåkning. Ett koncept som kanske är bland de mest lyckade i landet just nu. Så jag ringde upp Maja Söderberg, en av initiativtagarna. Du kan väl börja med att berätta hur ni fick idén?
1: Privat för mig och min familj så hade vi flyttat till Tolj, till landet. Vi hade fått skaffa vår första gemensamma bil. Min man hade faktiskt inte ens körkort när vi flyttade hit. Så vi bör, utan system började vi samåka eh, båda två. Jag var engagerad i vårt sockenråd, liksom byalag. Och i det sammanhanget så hade vi ett framtidsmöte där vi bjöd in hela byn. Var kanske ett 50-tal som kom och tillsammans så fick man då prata om utmaningar viktigaste framtidsutmaningarna hur vill vi att vår by ska se ut om 10 år, om 20 år och då var ju kommunikationer en av de högst prioriterade frågorna, eller så, dåliga kommunikationer hindrar folk att flytta hit det får både äldre och tonårsfamiljer framförallt att flytta härifrån egentligen ska jag säga fick vi uppgiften från det här mötet att försöka få fler bussavgångar det insåg väl vi i Sockenrådet att det kommer vi inte få, det är helt omöjligt eller Sockenrådet hade försökt det innan så det gav vi faktiskt upp direkt. Och så tänkte vi. Men vi måste ju lösa det här på något, på något annat sätt. Och då är, alltså samma, det är ju ganska givet. Alla ser ju att halv åtta på morgonen. Så kör det jättemånga bilar till Växjö. Och fem på eftermiddagen. Så kör det lika många tillbaka. Och det sitter en person i varje bil. Och i alla fall 20 av dem. ...partera dagis och... Ja, Sen blev det
0: då en, en digital plattform av det här.
1: Nej men precis. Nästa steg var att vi, vi sökte pengar för att... ...både för att förankra idén och för att utveckla en teknisk lösning. Då bildade vi en liksom, samåkningspanel typ. Först var det egentligen att, att göra en kravspes. Alltså vad kräver vi av en, en teknisk plattform? Alltså vilka problem ska den lösa? Och det som var tydligt var att den skulle lösa eh, ekonomi. Någon typ av betallösning så att man slapp prata pengar med grannen och slapp byta pengar i bilen. Och, eh, men ändå att det skulle man skulle få betalt som chaufför. Eh, och den skulle vara smidig att använda så att... Ja, de som samåkar utan system vet att det är ganska krångligt att ringa runt och leta och gissa vem som kör. Och att man inte skulle få en massa spam. Alltså, jag vill inte veta vilka andra som ska åka ihop utan jag vill veta de avgångarna som passar mig. Och jag vill ha bekräftelse på just dem. Så utifrån det så, så anbetade vi en webbbyrå som byggde.
0: Det här har ju ändå varit igång ordentligt nu. Ni vann en ullbagge för initiativet och... Det känns ändå som att ni lyckades ganska bra. Men det finns ju många initiativ runt om här i landet. Med människor som försöker åstadkomma samma sak men som inte riktigt lyckas. Vilka var de största hindren ni mötte och vad gjorde ni för att övervinna dem?
1: Alltså jag tror det största hindret är att få tillräckligt många människor att ändra sitt beteende ungefär samtidigt. Vi kanske är 550 personer i vår by varav. 200 av dem är barn alltså, Det är ganska få personer Du måste övertyga en ganska stor andel av dem Det är jättesvårt Jag hade önskat att det var många, många fler som det här också och det går i vågor. Ibland är det ett gäng som plötsligt behöver och mycket. Sen har det en nedgång när någon är mammaledig och någon har bytt jobb och det plötsligt inte funkar. Och då är det haltade lite igen. Liksom. Utmaningen på landet är att, att, varje, att man måste liksom återskapa det hela tiden. Att det är, att bor man i stan så är det andra som ser till att det finns bilpooler och det finns kollektivtrafik och det finns cykelbana. Och, och bor man på landet så får man ju nästan vara med och medskapa det. Och det räcker inte om helskapar en gång utan sen så har det gått fem år och då är det helt andra människor och helt andra jobb och helt andra. Och då måste man nästan göra det en gång till. Det är ju fortfarande enkelt att ta sin egen bil, det är fortfarande billigt att ta sin egen bil. Så motivationen är ju mycket bara de sociala fördelarna, jag vill lära känna folk. Sen tror jag att betallösningen är en av, av framgångsfaktorerna för oss. För att vad man än tror och säger så är det så att du alltid, alltid kör och andra åker. Då känns det efter ett tag inte okej okay att inte få betalt. Och framförallt så känns det inte okej okay för den som åker hela tiden. Då kanske den bara åker när det är kris. När det är jätte, jätteviktigt och annars så, så vågar man inte fråga. Och det är fortfarande bara små pengar så att en resa känns löjlig att ha betalt för. Men när det blir liksom fem resor i veckan så blir det plötsligt ganska mycket pengar. Så, så jag tror faktiskt eh, betallösningen och förankringsarbetet har varit det viktigaste. Mm. Och det här förankringsarbetet rent konkret, hur har det gått till? Så vi började med en enkät, sen hade vi ett möte vi bjöd in till som inte var super många som kom. Utan de som kom då var ju de, jag kommer inte ihåg om det var 10-15 stycken som verkligen, verkligen tyckte det här var en bra idé och ville ha det och ville vara med och medskapa det. Sen så lanserade vi ihop med en stor fest. Den gjorde vi ganska ambitiös med band som spelade. Och alltså så det blev en byfest oavsett om man ville samåka eller inte. Så det var ganska viktigt att ha ett event som kickar igång där så att alla börjar samtidigt. Du säger också
0: att den här tekniska lösningen ändå är, är viktig för att den är smidig och sådär. Men ny teknik blir ju gammal väldigt fort. Jag misstänker att ni måste hitta nytt kapital hela tiden för att utveckla den här appen då. Hur, hur har ni löst
1: det? Eh, första versionen byggde vi om egentligen från grunden direkt när vi började sprida det till fler byar. Och då tog vi betalt av de byarna så de fick ofta söka egna pengar för att få det av oss. Och då använde vi de pengarna till den nya versionen. Idag har 16 byar
0: anslutit sig till appen från 12 Och den finns också på några ställen i Nederländerna. Men det kan vara svårt att få tillräckligt många att engagera sig för att åka kollektivt. Något som Carl Viking har erfarenhet av. Under hösten 2015 så kom många flyktingar till Sverige och flera asylboenden startades upp runt om i landet. Bland annat i Dalarna. Och då uppstod snabbt problemet att det var i centralorterna som det fanns språkcaféer och, och en del myndighetskontakter och kanske sjukvård och sådär. Samtidigt så tar det i snitt två år att få ett svenskt körkort. Du började jobba som projektledare på Hela Sveriges ska leva Dalarna som hade sett det här problemet och fått en idé. Vad var det för idé de hade fått?
2: 2011 då hade Mobilsamåkning och fått pris för årets landsbygdsinnovation. Och då tänkte man att skulle vi inte kunna kombinera det här så att man lättare kan ta sig från förläggningarna ute på, på landsbygden in till centralorten. Och i det här också innebär att du träffar nya människor. Du får lite integration i det hela.
0: Så ni, ni tänkte att eh, vi testar det här som man har gjort i Tolg och ser om vi kan få det att fungera i, i kommunerna i Hedemora och Eldalen?
2: Ja, så skulle man kunna säga.
0: Vad hände sen då? Hur gick det?
2: Nej, men Det, det har varit svårt. För behovet finns ju att transportera sig. Sen handlar det om att de som bor i närheten av en flyktingförläggning eller där det bor eh, asylsökande och nya landar. De ska ju också vara intresserade av att sammåka.
0: Vad berodde det på att det inte, att det inte gick och, och riktigt få snur på?
2: Jag tror generellt så. Vi är ganska måna om att ha vår bi i så. Eh, sen handlar det om att hitta enkla tekniska lösningar eh, som gör det möjligt. Att koppla ihop den som vill åka med och den som vill åka. Och gärna där också att, att man ska kunna tjäna en, en liten peng på det hela. Eller få en kompensation för det.
0: Men då låter det plötsligt som att det är taxiverksamhet vi pratar om.
2: Ja, det är ju väldigt snårigt det där. Det, du får ta betalt för samåkning men inte om. bla 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 bla, 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 bla då olika villkor som man behöver fylla. Om du inte känner varandra då är det okej. Okay. Jobba tillsammans eller ska till skola så är det okej. Okay. Men det, det är snårigt och det skulle behöva underlätta röjas upp lite där.
0: Om du skulle sammanfatta då vad har ni lärt er av projektet?
2: Ja, dels att tänka på helheten, hela trafiksystemet. Jag tror att vi behöver hitta enkla lösningar, digitala lösningar. Det ska vara så enkelt som det bara går att framåka. Så fort det blir hinder, då, då tappar vi personer. Sen måste man fokusera på de, de platser som har störst intresse. Och så just se till helheten.
0: Det här exemplet från Dalarna kommer ett behov för att ortens nya invånare inte skulle tvingas att flytta. Jan Rundfors, du representerar hela Sverige ska leva i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Hur ser behovet av fungerande kollektiva persontransporter ut för att nyanlända ska kunna etablera sig i Sveriges landsbygder?
3: Ja, det är stort. Vi är i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp- Gjorde en boendeinventering för att se hur mycket bostäder man kunde tillgängliggöra åt utrikesfödda så visade det sig att visst det kunde man göra men det stora problemet var kollektivtrafiken. De, de behöver ju ta sig till SSI-undervisning, arbetsförmedling, det kunde vara till andra myndigheter också så det här är ett problem det här är ett problem som har funnits i på landsbygden en längre tid som en del av bättre servicelösningar helt enkelt för att man ska kunna få en inflyttning. Så det är en jätteviktig fråga.
0: Många nyanlända och så där har ju inte fått något svenskt körkort än eller har kanske inte ens haft körkort i sitt hemland. Så det här är en grupp som en dålig kollektivtrafik slår extra hårt mot eller?
3: Ja det är absolut en jätteviktig grupp och det är under det här projektet också som och extremt riktigt, men det har också kommit fram i andra sammanhang så att vi har vetat om det under en tid så jag är väldigt glad över att vi kan titta på det här nu och att det är många andra aktörer förutom oss i Landsbygstensverketsmedlemsorganisationer så är det eh, Lunds Tekniska Högskola Stockholms läns landsting är med i det här på olika sätt så att, det är många olika aktörer som har intresserat sig för det här.
0: Ser det olika ut i olika delar av landet eller är det lika svårt överallt?
3: Det ser nog olika ut i olika delar av landet. I mer tätbefolkade delar av landet så kanske det är enklare. Men det kan man ju se när man åker på de stora vägarna hur folk ändå är liksom bundna av att ha bil. Man kör fram sin bil till den stora vägen och sen tar man bussen in till stan eller till tretorten. Och Sen har vi ju Gläsbygdslän, Skogslän och så där det är en buss på morgonen och en buss på kvällen om man ska generalisera lite. Och um, man måste ha bil helt enkelt.
0: Ja, kollektivtrafik är viktigt för landsbygden. Men nu vänder vi blicken framåt, för det händer en hel del på kollektivtrafiksfronten. Hej Fredrik Pettersson, du är forskare på Lunds tekniska högskola och forskar på kollektivtrafik.
4: Hej hej, det stämmer bra det ja.
0: Har du några exempel på kreativa kollektivtrafikslösningar som du stött på i din forskning?
4: Kollektivtrafiksektorn har ju inte varit jätte innovativ och kreativ. Även inte det starkaste kännetecken om man säger så, men det börjar väl hända en hel del grejer på den senaste, senaste tiden som är intressanta. Det finns ett väldigt tydligt intresse från, från det offentliga att man vill, vill jobba med kollektivtrafiklösningar på olika sätt och även då ett ganska tydlig roll för de privata aktörerna här också bland annat de stora kollektivtrafikoperatörerna till exempel är väldigt intresserade av nya möjligheter som möjliggörs till exempel av teknik.
0: Men skjutsgrupper och samordningsgrupper och så verkar ju ändå vara kanske det vanligaste som, som dyker upp. Är det det?
4: Ja, skjutsgrupper och samordningsgrupper de verkar ju ha fått en, hittat en ganska tydlig roll på den eh, om, man, ja, om man vill kalla den rena landsbygden. Det finns ju ett stort tryck på eh, olika delar av landet att man vill försöka förbättra den regionala tillgängligheten mellan olika ja, olika områden i regionen så att säga. Att, att tanken är väl mycket att knyta landsbygd och stad tydligare ihop. Och, ja, där finns ju flera sådana exempel, till exempel här i Skåne när man har jobbat med att utveckla något som kallas regional superbuss. Konceptet handlar om att kombinera en massa faktorer som gör att bussen, busservicen då tillsammans blir en, en mer tåglik upplevelse. Är det vad man har tänkt sig. Bättre bekvämlighet om bor på bussarna till exempel. Sen handlar det även om till viss del som är väldigt kontroversiellt också. det är Att plocka bort hållplatser, vilket för många på landsbygden kan upplevas som att det faktiskt försämrar tillgängligheten. Men tanken med det är ju att man, man, så att säga, man, man tänker sig att man koncentrerar servicen mer till några knutpunkter längs sträckan som då får en bättre, bättre service helt enkelt.
0: Men om man nu vill tillgängliggöra landsbygderna i det här landet för människor som inte kan eller får eller vill ha körkort. Så låter ju det här som att det inte riktigt gagnar de personerna. Hur ska man göra för att, för att lösa det dilemmat?
2: Ja, det, det är
4: svårlöst. Det, är det. Och det, det här har ju till exempel skapat ganska mycket debatt här i Skåne. När man har pratat om att och, och införa det här på vissa linjer. Jag tror, det här är mer som jag tror. Det är inget som jag vet underbyggt av forskning och så. Men en möjlighet kan ju vara var det här som man gör. då Att man liksom försöker snabba upp linjerna genom att till exempel då plocka bort vissa hållplatser och liknande. Men eventuellt så måste man då komplettera det med någon typ av andra infrastrukturtrafik eller liknande som gör att man ändå från andra ställen då som saknar en, en hållplats då att man kan bli sård till en större knutpunkt då så att säga. Om det ska funka i den typen av kontext så måste man nu liksom kunna kombinera den här tankarna på det sätt att man både ska snabba upp den större regionala linjen och sen att den behöver förvas av ett mer flexibelt
3: alternativ. Mm.
0: Och att den linjen då är snabb, det är helt enkelt för att den ska kunna ses som ett alternativ till bilen.
3: Ja,
4: eh, precis. Man kan säga att det som drev utvecklingen av det här i Skåne var att det var delar av regionen där man insåg att vi kommer aldrig att få en järnväg här men vi vill ha bättre kollektivtrafik. Och så har man då jobbat mycket med kring men vad är det då som gör kollektivtrafiken bättre. Eh, helt vill man ju ha järnväg men det är ju som sagt det är väldigt orealistiskt på många platser i, i Sverige förstås. Eh, speciellt med tanke på att många platser kanske inte ens det är svårt att driva en vanlig busslinje en gång där. Så det här, det här kanske är, man kan säga att det här är ju en, en lösning för den landsbygden som ändå är... Ganska kopplat till eh, större orter eller större städer.
0: Till sist eh, tänkte jag att du skulle få spana lite. Hur reser vi kollektivt i framtiden? Säg om 20 år.
4: Det kollektiva resandet i framtiden. Jag tror att gränserna kommer att suddas ut mycket här kring vad vi anser är kollektivtrafik så att säga. Dels är det liksom den digitala revolutionen så med, med, med möjligheterna som görs med realtidsstyrning och allt möjligt. Och sen är det förstås det som kanske är den största revolutionen på transportområdet handlar om självkörande fordon. De här två det hänger ju givetvis ihop men det är ju två trender på något sätt dels hur, vi, hur, man, hur man delar information och sen själva fordonstekniken att det faktiskt kan finnas Fordon som kör omkring helt utanförare och som man kanske då i större utsträckning delar. så det det ju gränsen ut mellan liksom, vad är en kollektiv resa och hur gör man det på vilket sätt. Så att säga. Är det med en bil eller är det med en buss? Eller är det, ja, det, det kan ju säkert se väldigt annorlunda ut om 20 år.
2: Mm.
0: Så om 20 år så åker vi runt i förelösa fordon som vi har bokat med telefonen?
4: Ja, och det är ju, det är ju liksom en, en väldigt begränsad spaning utifrån vad man kan eh, föreställa sig idag. Man eh, kan ju tänka mig att om 20 år så ser den spaningen rätt så torskig ut. Det kan säkert ha hänt väldigt, väldigt mycket på vägen som är svårt att se idag. Man vet ju aldrig, men, det, men det är all, alltid, för närvarande är det mycket som tyder på att här med självkörande fordon kommer att bli en väldigt eh, revolutionerande omställning i transportsektorn.
0: Som Fredrik Pettersson sa så händer det mycket inom kollektivtrafiken just nu och förutom initiativ som de i Dalarna tog eller de nya busslinjerna i Skåne så har Härnösand börjat med anropstyrning inom lokaltrafiken. Och i Sala, Nyköping och Tingsryd så testas gratis kollektivtrafik just nu. Något som på vissa linjer ökat resandet med 200 procent. Med det säger landet tack för den här gången. Jag som producerat heter Ida Lindhagen och vill du veta mer om podden leta rätt på oss i sociala medier eller gå in på landsbygdsnätverket.se. Vi hörs!